0: lassen,
1: damit ich so nee. singe. Warte
0: mal, ich ähm, ist mein Mikro, glaube ich, echt ein Stück. so. Ich würde
1: eigentlich gerne so einen Ton machen, wie so, weißt du, in Clubs, so.
0: Wir sollten das? uns vielleicht so eine Sound... So ein Soundboard. Board, ja. Mhm. Wir sollten ein Soundboard holen, dann freuen sich auch unsere zahlreichen Zuhörerinnen. Ja, okay. Hier, Spaß beiseite. <lacht> Späßchen an den Rand. <lacht> Wir haben heute ein Quiz zum Thema Familie. Family, nee, we are family. Dun, 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 dun. Ähm, ich lese erst einen kleinen Text vor. Mhm. Es gibt viele großartige Romane über Familien und das Familienleben. Mal konzentrieren sie, sich die Schriftsteller auf Familien im Laufe der Zeit, wie Thomas Mann in Buddenbrooks. Oder sie beschreiben das desaströse Innenleben einer Familie wie... Birgit van der Beek in ihrem Buch Das Muschelessen 1990. Wir haben vier Bücher aus verschiedenen Ländern und Kontinenten Uiuiui. ausgesucht, mhm. die sehr unterschiedliche Familiengeschichten erzählen. Gesucht werden hier eine israelische und eine britische Autorin sowie eine amerikanisch, ein amerikanischer und ein deutscher Autor.
1: Okay, bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das hinkriege.
0: Ich auch. <lacht> so, Punkt 1. Liebesleben 2000, oh, Mann und ich. Frau 2001 und Späte Familie 2005 heißen die Bände ihrer Romantrilogie, die sie auch in Deutschland okay, bekannt gemacht ich. haben. Wie heißt die israelische Autorin? Das ist, ich weiß nicht, wie man
1: sie ausspricht, äh, Seruya Shalef oder Shale? Ja. Nee, Shalef ne? mit, mit, mit V, v am, am Ende. Ende. Ja, ja korrekt. Ich weiß nur nicht, ob man, also da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie man die ausspricht, die Dame.
0: Das hast du aber sehr schön gemacht, glaube ich. Okay. Also es passt. Ähm, zweitens, der amerikanische Autor Jonathan Franzen wurde 19, ich habe hab direkt an X-Faktor gedacht. <lacht> <lacht> Jonathan wurde 19, also Jonathan Franzen, ja. wurde 1959 geboren und schaffte mit dem hier gesuchten Werk den internationalen Durchbruch. Wie heißt das Buch? Boah, ich kenne das Buch, also ich, du hast es visuell vor dir. Aber, nee. Äh, Gibst du, du mir einen Tipp, Gibst, kannst du mir irgendwie einen Hingeben? Wenn ein Lehrer eine Klausur kriegt, was macht er damit? Korrigieren. Ja, und das jetzt als Nomen? Die Korrekturen. Die Korrekturen ist, okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Hat du was anderes im Kopf? Ja, also auf Englisch schon. die Corrections.
1: Nee, okay, dann wusste ich vielleicht nicht, dass das das Werk ist, womit er irgendwie bekannt wurde. Ja. Aber mir fällt auch gerade irgendwie nicht. Aber Ende. ich habe auch
0: ein anderes, ich glaube, ich weiß von welches, ja, Ja. ich glaube, ich weiß, welches Cover du im Kopf hast. Ja, okay. Ja. 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 Egal. Ja. Drittens. Eine deutsche Familie... Ich fand, Warte mal kurz. Wie gut wäre das im Tabu gewesen? Meine Beschreibung hier mit der Korrektur.
1: Ja, sehr gut. Hallo? <lacht> Vielleicht machen wir das als nächstes. Wir spielen mal Tabu. Ja, wir
0: spielen mal Tabu. Ich bin super in Tabu manchmal. Manchmal. <lacht> Bedrohung ich doch manchmal. Eine deutsche Familiengeschichte beschreibt ähm, Eugen Ruge. Ja. In seinem 2011 ah, ja, erschienenen Roman. Vom Exil über das Leben in der DDR bis zum Wendejahr 1989 verfolgte Autor seine Protog Protagonisten. Kennst du das Buch? Nein.
1: <lacht> Jetzt ganz ehrlich gestehen, nein, weiß ich nicht.
0: Ich auch nicht, leider. Ich, aber ich habe ja die Lösung hier. Die Lösung ist in Zeiten des abnehmenden Lichts von 2011. Okay, das Buch kenne ich tatsächlich
1: nicht. Also Eugen Ruge, ja. ja. Aber habe ich aber tatsächlich auch noch nichts von gelesen von Eugen Ruge, glaube ich. Hm
0: Punkt 4. Zähne zeigen aus dem Jahr 2000 war ihr viel beachtetes Romandebüt. War ihr vielbeachtetes Romandebüt, mhm. in dem sie drei Familien unterschiedlicher Herkunft in London beschreibt. Wie heißt die Autorin, deren Buch den Originaltitel White Teeth 2000 trägt? Also ja, 2000 erschienen. Trägt. Kenne ich die Autorin, weil du ja. nix so?
1: Aber weil das Buch sagt mir nix.
0: Der mir hat auch erst der es ist äh, Sadie Smith. Ah, ja. Ja, ja, klar. Okay, ja. davon kenne ich aber von ihr aber ich nicht Aber irgendwie ganz dunkel hm, habe ich doch schon irgendwie was gehört. Der
1: Schönheit oder so zu Hause. Von ihr heißt mhm. das, glaube ich. Aber das kenne ich tatsächlich auch nicht. Das sagt mir
0: nichts vom Titel. Schade, ja. konnten wir nicht so glänzen heute. Ja, aber das war ja jetzt auch, also. Muss ja auch mal spannend bleiben, ne? Ja, eben. Also wir müssen ja auch hier mal unsere, unsere mir fällt nicht ein, was ich sagen wollte, <lacht> Seiten zeigen,
1: ja. Unsere fehlerhaften Seiten, was wir auch nicht perfekt wir sind. Wir sind nicht perfekt, nein. Nah dran, so dran, dran
0: aber. so nah ja, dran ist, so so dran dran. ist... <lacht> <lacht> Ja, äh, du erzählst uns heute was von, über, mit, da <lacht> <lacht> ja. <lacht> Worum geht
1: es heute? Heute geht es um Benedict Wells. Yay, endlich. Ja, endlich. Einer meiner Lieblingsautoren, absolut großartig, wie ich es immer auch sage. Man, irgendwann fühlen sich die Leute bestimmt äh, veräppelt von mhm. mir, weil ich immer sage, ach oh, so großartig. Aber ich meine das immer wirklich ernst, wenn ich das sage. Dann ist das auch meine Überzeugung. Ähm, genau. Ähm, wir hatten ja in der Jahresrückblickfolge schon kurz über sein Buch Hardland gesprochen. Deswegen werde ich dann noch mal kurz, dann wenn ich das vorstelle, nur kurz was dazu sagen, weil dann so es, als Erinnerung, Erinnerung, genau. Für Erinnerung. Unsere... genau. Ähm, Bennett Wells, ich sag kurz was zu ihm. Am 29. Februar acht, 1800.
0: Der ist aber, Der sieht aber nur gut aus für 1800. Hat sich gut gehalten.
1: Nochmal, 29. Februar 1984 in München geboren. Äh, ist im Alter von sechs Jahren auf das erste von insgesamt drei Internaten und Heimen gekommen, in denen er äh, seine ganze Sch gesamte Schulzeit verbrachte. Nach dem Abi 2003 ist er dann nach Berlin umgezogen und äh, er hat tatsächlich nicht studiert und hat sich seinen Lebensunterhalt, bis er sozusagen das erste Mal äh, erfolgreich war mit einem Roman, hat er sich tatsächlich nur mit Neben Nebenjobs, äh, wie heißt es, verdient. verdient. <lacht> und äh, ich finde das sehr cool, weil in einem... Äh, nicht interview, aber ich habe ja so eine Online-Lesung mit ihm gesehen, ich habe mehrere Online-Lesungen mit ihm gesehen. Und ich habe ihn auch live schon gesehen bei einer Lesung, ich habe viel von ihm gesehen. Ähm, da hat er ja tatsächlich gesagt, ja, er wollte, also es für ihn kam es nicht in Frage, was zu studieren und so, weil das Einzige, was er machen wollte, war
0: Schriftsteller Ich wollte
1: gerade fragen, Ausbildung war dann auch wahrscheinlich Genau, nicht. Und, ja, und er hat halt gesagt, er ist so ein Mensch gewesen, alles für den Traum dann geben. Ansonsten, ne, und das fand ich irgendwie geil, weil ich mir dachte, das musst du auch erstmal bringen. Ja heutzutage, das Allein man wirklich auch,
0: so, wenn du nur Nebenjobs hast und dann irgendwann diesen Traum hast, so diese Unsicherheit, was ist morgen mm. oder was ist ja. in drei Monaten. Wow. Ja, und finde ich
1: total toll, dass das, er wirklich ja. gesagt hat, ich, ich ziehe das durch und wenn kommt nur diese eine Sache in Frage und dafür gebe ich auch alles und das finde ich echt, ach, das zeichnet ihn halt auch aus. Genau wie es ihn auszeichnet, dass er gesagt hatte, der einzige Verlag, der für ihn in Frage kam, war Diogenes. Ja, natürlich, also...
0: Ach, und ich finde es also auch kein, toll. Wir finden viele Verlage toll. Aber Diogenes aber hat was ist halt geschaffen, wo ich mir denke, du erkennst Diogenes. Sie haben super Autoren.
1: Mhm. Ich finde, Diogenes auch ist auch wirklich, ähm, äh, Die setzen. da ist immer so eine Qualität vorausgesetzt. Ja. Also ich finde, bei Diogenes, wenn man ein Buch davon kauft, kann man irgendwie davon ausgehen, okay es ist einfach qualitativ selbst, irgendwas Gutes.
0: Äh, selbst in diesen Diogenes-Büchern, weiß ich nicht, diese mit den Kurzgeschichten, Auszeit und so, da hast du auch immer super Autoren drin. Mega, die da könnte ich dann, alle mal kaufen. Weiß ich nicht, TC Boyle und so Geschichten, wo du dir denkst so. Ja, also das ist auch so,
1: wenn ich da immer reingucke, da denke ja. ich mir immer so, okay, würde ich mir aus dem Grund dann schon kaufen, auch wenn das gar nicht irgendwie mhm. ansonsten so ansprechend ist. Aber die Autoren sind halt einfach mega gut ausgewählt immer. Ja. Ach, nee, also Diogenes, Diogenes, Shoutout an Diogenes, ja. mega.
0: Mega, mega, hat mega, Diogenes mega. Nicht schon, Diogenes hat schon einen Beitrag von uns geteilt, äh, geliked und geteilt, glaube ich. Wir sind voll die Fans. Das war ein Fan. Ich weiß noch, du hast mir ein Screenshot geschickt. <lacht> <lacht> ja. Oh, ja, das ist,
1: äh, ja. Das war
0: ein Highlight. Ja, ja
1: ähm, genau. Das äh, kurz zu ihm, einfach ganz, 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 ganz short. Ich würde jetzt einmal sozusagen chronologisch ähm, seine Bücher durchgehen ich starte immer mit einem Zitat und dann ich erzähle ich gemacht. euch auch noch so ein bisschen einfach am Ende ähm, wollte ich noch was zu seiner Website und so sagen, weil das echt auch cool ist, aber dazu kommen wir später. Hm. Also Wer ist der glücklichere Künstler? Der, der es nie probiert hat oder der, der es versucht hat und gescheitert ist? Aus Becks letzter Sommer. Ja, perfektes erstes Zitat. <lacht> wow. Ekelhaft. Ekelhaft. Perfekt. Ja. Genau. 2008, äh, ist sein Debüt erschienen, Backs lette, letzter Sommer, bei Diogenes. Ähm, da könnt ihr jetzt davon ausgehen, ich sage das jetzt nicht jedes Mal, er so ist immer also noch bei Diogenes. Diogenes, Diogenes, Diogenes. Genau. Ähm, hat den Bayerischen Kunstfor Kunstförderpreis gewonnen und wurde sogar mit Christian Ulm fürs Kino verfilmt. Ah, oh, wusste ich nicht. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Also das kannte ich auch vorher nicht. Aber ich ähm, bin, ich muss zugeben, Deutsch, Film und ich... Ja, hatten ich, wir, glaube ich, hatten wir ja. das nicht. Ja, letztes Jahr, ähm, bei Schirach haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. ja. ja. Ähm, Wechselte letzter Sommer habe ich auch tatsächlich noch nicht gelesen. Muss ich gestehen. Werde okay. ich aber noch. Genau. Ähm, da wollte ich auch gar nicht dann so viel zu sagen, weil ich dachte, wenn ich es noch nicht gelesen habe, möchte, möchte ich auch nicht da was Falsches vorstellen und das nicht mit meinen eigenen Worten vorstellen. Aber kann. es war sein Debühroman
0: und er ist direkt ja, der kam sehr, sehr gut an, genau. Ja, das <lacht> der ist direkt sehr gut angekommen, wollte ich sagen, aber das ist einfach nicht, nicht aus, nee.
1: Gut, dann geht's weiter mit dem nächsten Zitat. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, verstehen Sie? Ich habe nur ein kleines bisschen Angst vor der Gegenwart. Das ist aus Spinner. Ähm, 2009 erschienen, ist tatsächlich ursprünglich sein erster Roman gewesen. Mhm. Also den hatte er vorher geschrieben, äh, ist aber dann erst nach Beck's Letzter Sommer rausgekommen. Und äh, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Ich habe den aber als Hörbuch äh, gekauft. Also eigentlich bin ich ja gar kein Hörbuchtyp. Aber das habe ich als Hörbuch gehört. Weil, weil, liest. weil er es Weil genau, es ist nochmal rausgekommen. Ich ja schon Letztes gedacht. Jahr haben die das nochmal rausgebracht ja. mit seiner Stimme. Musste ich mir kaufen. Ist auf jeden Fall äh, ganz cool. Und ich finde, bei Spinner geht es halt um ähm, ich hatte mir da was aufgeschrieben zu, so, genau. Da geht es um den 20-jährigen Jess Balier, heißt der, der sich halt äh, als Schriftsteller versucht und der so ein bisschen durch Berlin tingelt. Also das ist sozusagen... so also ein bisschen sein
0: Leben. Genau,
1: da sieht man halt schon, glaube ich, auch sehr viele Parallelen. Und da geht es wirklich darum, dieser Jess Lear schreibt so einen Roman und äh, verliert sich auch da total drin. Und dieser Roman hat auch echt zwischendurch erzählt er halt. Der hat auch ein paar so Dinge, wo du denkst so, okay geht total, also so total durcheinander, voll viel da drin. Und es geht halt wirklich so ein bisschen auch um sein Leben und dass er dann halt, wie er daran scheitert und wie er, wie er daran zweifelt auch und so. Also ich denke, da hat Benedict Wells viel wahrscheinlich drin verarbeitet, was er dann so durchgemacht hat. als er Könnten
0: ihn ja mal fragen.
1: Sehr gerne. Ich würde gerne nochmal mit ihm sprechen, das war sehr nett.
0: <lacht> ja, ich habe schon mal nett. mit Benedict
1: Wells gesprochen.
0: Ja, also falls wir irgendwann mal die Möglichkeit, die Mittel, die weiß ich nicht, was haben,
1: Leute einzuladen. Benny Grails, Sie sind sehr gerne jederzeit bei uns willkommen. Jederzeit. Ja, Jederzeit, ja. ja. Jederzeit, ja. Ähm, dann würde ich tatsächlich schon zum nächsten Zitat kommen. Boah, das geht hier richtig schnell. Objektiv gesehen ist der Tod das Beste, was den Menschen passieren konnte. Er zwingt sie, sich dem Leben zu stellen, jede Sekunde davon zu genießen und sich zu verwirklichen. Er ist das einzig richtige Ende, notwendig und ein starker Antrieb. Er machte eine Pause. Subjektiv gesehen ist der Tod natürlich scheiße.
0: <lacht>
1: ist aus Fast Genial. Ähm, Fast Genial ist 2011 erschienen. Habe ich tatsächlich auch gelesen. Also es war der zweite Roman von Benedict Wells, den ich gelesen habe. Fand ich auch mega gut. Also es ist es auch nicht mein, mein Top One, aber fand ich mega. Weil da geht es um ähm, um einen Jungen, der fast 18 ist, der ähm, in so einem Trailerpark in New Jersey lebt mhm. und der rausfindet, also der lebt da mit seiner Mama und der findet dann raus, dass er scheinbar Teil eines Experimentes war oder beziehungsweise seine Mutti war Teil eines Experimentes. Mhm. Da haben so Wissenschaftler, die irgendwie einen sehr hohen IQ haben, haben äh, Kinder mit Frauen gezeugt. Und dann sollte rausgefunden werden, ob der IQ sich sozusagen überträgt. Mm. Und äh, er, erf ja, er erfährt <lacht> das dann und möchte dann natürlich wissen, wer sein Vater ist. Und macht ja. sich dann mit, ähm, mit Grover, das ist ähm, ein Freund von ihm, und dem Mädchen seines Herzens. Anne May heißt die. Ähm, macht er sich halt auf so einen Roadtrip, Trip, 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 <lacht> trip. <lacht> auf, um äh, den Vater zu finden. Und es geht halt eigentlich nicht nur um dieses ja, findet er ihn und wer ist das überhaupt? Sondern einfach auch viel um dieses Dieses Miteinander. Miteinander und so. Mhm, genau, was man halt auch irgendwie auch schon kennt. Aber ich finde, trotzdem ist es bei Benedict Wells nicht, nicht langweilig, weil mhm. es ähnliche Sachen schon gab. Und gerade halt unter, nach, nee, vor diesem Hintergrund dieser Geschichte fand ich das sehr cool. Und ich muss sagen, ich war von dem Ende einfach so fasziniert, weil
0: Willst du uns das Ende spoilern? Nein, 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 okay. auf
1: keinen Fall werde ich das Ende spoilern. Aber ähm, ich bin ja so ein Mensch, ich mag ja, sagen wir, offene Enden. Und ich mag ja Happy Ends nicht immer unbedingt. Weil ich finde, wenn es nicht passt, ja, ja, genau. Genau. da haben wir, ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. dass gerade ja. auch bei Filmen. Ich äh, verweise an Falcolini und verweise an die Schachnovelle. Leute, mh. hört euch die Folgen an und wisst, wann, dann wisst ihr, wo ihr den Film aufhören müsst. Ähm, und ich fand es so mutig, weil Benny Grails sich halt traut, an einem Punkt das Buch enden zu lassen, wo du denkst, boah, nein, das hat er jetzt nicht gemacht. Weil es ist halt wirklich diese Spannung, es baut sich die letzten paar Seiten so eine Ultraspannung auf. Und ja. du denkst die ganze Zeit so, boah, 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 ne? Und dann, ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, das Buch endet hundertprozentig mit einem Wort. Und dann dachte ich so, ah okay, ja, okay, ne, komm. Mhm. Und dann hat es das aber nicht. Und das ist so gut, weil das macht das Buch einfach perfekt. Und das ist einfach, ich fand das einfach mutig. Und ich finde, das zeigt auch irgendwie, dass er ein guter Schriftsteller ist. Weil er wusste wahrscheinlich, okay, wenn ich jetzt da dieses Wort hinschreibe, mhm. dann nehme ich dem Buch so viel. Dann nehme ich diese Offenheit und ja. dieses, dass der Leser sich theoretisch ausmalen kann, was ist jetzt passiert. Und das fand ich damals so beeindruckend. Ne? Da war ich richtig hin und weg. <lacht> Dachte ich mir, geil. Sehr gut gemacht. <lacht> ja, ähm, genau. Fast generell kann ich also sehr, sehr empfehlen auch. Ähm, Fand ich sehr gut, das Buch auch. Genau. Nächstes Zitat. Das Leben ist kein Nullsummenspiel. Es schuldet einem nichts und die Dinge passieren, wie sie passieren. Manchmal gerecht, sodass alles einen Sinn ergibt. Manchmal so ungerecht, dass man an allem, an allem zweifelt. Ich zog dem Schicksal die Maske vom Gesicht und fand darunter nur den Zufall. Das ist aus meinem absoluten Lieblingsbuch von Benedict Wells, vom Ende der Einsamkeit. Um, kam 2016 raus. Daran hat er äh, ja elf Jahre geschrieben. Elf Jahre, nein. <lacht> Fünf Jahre geschrieben, Entschuldigung. Wie du denn elf? <lacht> Weil ich 2011 gelesen habe. So. <lacht> um, genau. War über 80 Wochen auf der Bestsellerliste. Ist ja, glaube ich, jetzt gerade auch wieder als Taschenbuch ist immer noch drauf, ne? Oh, ja, ich, ich bin jetzt wieder drauf, ge drauf gekommen, glaube ich. Heute War ich auf jeden geguckt. Fall vor kurzem als Hardline rauskommt wieder auf der Dingens- mhm wurde auch zum Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung gewählt und ist mittlerweile in äh, 38 Sprachen übersetzt. Wow. Und wurde unter anderem auch mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet. Mhm. Mhm. Und, <lacht> mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, das war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ich weiß noch, dieses Buch habe ich echt, glaube ich, tausendmal in der Hand gehabt. Also es war so ein Buch... Das hat mich jedes Mal, wenn ich in der Buchhandlung war, habe ich das immer wieder in die Hand genommen. Kennst mhm. du das, wenn du Bücher, du weißt nicht mehr, dass du das schon mal in der Hand hattest und dann ja. liest du hinten den Text und denkst ach so, yo, das habe ich ja schon das mal aufgenommen. Schon mal, ja. Und das hatte ich bei diesem Buch so enorm oft. Und dann habe ich mir das irgendwann, glaube ich, auf so einem Büchermarkt gekauft, weil ich mir dachte, komm, du hattest das jetzt schon so oft in der Hand, nimm es jetzt einfach mit. Und das ist einfach so wunderschön das Buch, also wirklich, das ist echt, ich finde es auch wirklich am besten, glaube ich, bisher von ihm, also ich habe ja wie gesagt noch nicht alle gelesen, aber das hat mir bisher am besten gefallen und ich muss sagen, das ist sein Buch, also ich hatte ja auch schon im Jahresrückblick gesagt, dass Benedict Wells es halt schafft, anspruchsvoll zu sein, aber trotzdem, dass man die Bücher halt einfach schön runterlesen kann, also mhm. dass das einfach angenehm ist, du hast nicht das Gefühl, du zwängst dich durch irgendwas ja. total Schwieriges durch, sondern du kannst es einfach so unfassbar gut lesen. Und das war bei dem halt auch der Fall. Also wunderschön. Ähm, und grob zum, um, grob zum Inhalt zu kommen, äh, es ist bei mir auch echt schon lange her, dass ich das gelesen habe. Ähm, es geht halt um drei Geschwister, Jules, Mary und, äh, nee, Marty und Liz. Nicht Mary, <lacht> Marty und Liz. <lacht> und ähm, die, als sie klein sind, haben die Eltern einen Unfall und dann kommen sie halt auf ein Internat. Ja. Und äh, die gehen halt alle drei unterschiedliche Wege also werden sich so ein bisschen fremd, verlieren sich mhm. so ein bisschen aus den Augen und so. Und Jules ist sozusagen die Hauptperson und der zieht sich auch immer mehr zurück. Und es geht in dem Buch halt eigentlich so, wie entwickeln die sich zusammen, wie entwickeln die sich un, ähm, alleine, durch. genau, und dann wirklich auch durch das Leben durch. Ja. Und es geht halt auch um die Freundschaft zu Alva von Jules ähm, und die sich dann im Erwachsenenalter, also sie waren als Kinder befreundet und begegnen sich im Erwachsenenalter wieder. Und ähm, dann stellt sich auch die, so, so die Frage, ist es, ist es Liebe, ist es nicht Liebe? Und ähm, die Vergangenheit holt die sozusagen wieder so ein bisschen ein. Und mhm. das ist einfach wirklich wunderschön, das Buch. Ich kann es nicht anders sagen. Also, das ist schon, schon echt. Ha. Geht Irgendwie ans Herz auch. Geht ans Herz auch, ja, mhm. genau. Und dieses, ich finde halt Bennett Wells schafft es irgendwie einen in so, also ich meine, es ist ja auch vom Ende der Einsamkeit mhm. und dieses Gefühl, was man hat, dieses Einsamkeitsgefühl, dass, also dass man schafft, dass man das Gefühl hat, dass benny Wells das versteht. Dass man, also, wie das man fühlt sich, wie man fühlt sich dadurch, dass er dieses Buch oder diese Bücher schreibt, fühlt man sich weniger einsam mhm. in diesen Sachen, finde ich. Toll. <lacht> benny <lacht>
0: Ja, Benni. Ich habe ich hab darauf gewartet. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ja. ja.
1: Dann komme ich jetzt zum nächsten Zitat. In der Zukunft war ich vielleicht nur ein mittelmäßiger Abschreiber, aber hier in der Vergangenheit konnte ich Pionier sein und der Größte werden. Ich musste nur schweigen können und bereit sein, meine Helden zu betrügen, einen nach dem anderen. Das ist aus ähm, Die Wahrheit über das Lügen. Das ist ein Kurzgeschichtenband, der 2018 erschienen ist. Da sind zehn Geschichten drin. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Finde ich aber eigentlich sehr interessant. Ähm, du guckst ja rätselnd, ob du das kennst. Ne? Ja. Das ist dieses mit diesem Lilan. Ah. Ne? Mm -hmm.
0: <lacht> ich muss mir immer die Cover vorstellen. Mm, ja. Jetzt gerade hatte ich einfach kein Cover. Ja.
1: Ich guck. Ähm, und äh, ich finde das halt eigentlich auch ziemlich ähm, Also das reizt mich auch sehr, weil, wie gesagt, es ja Kurzgeschichten sind. Mm -hmm. Und so im weil die anderen Sachen nur Romane sind, ist ja immer die Frage, ob, ob das irgendwie anders ist. Also ob er... Ja, ja ob, ja ne? ich weiß, was du meinst. Genau, also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, genau, dazu sage ich jetzt auch nicht viel, weil wie gesagt, habe ich, hab ich nicht gelesen.
0: <lacht> Kann ich,
1: ich nicht sagen. Habe ich, hab ich nicht gelesen, werde ich jetzt nicht sagen. Das ist bestimmt gut. Ja, auf jeden Fall. Also bisher ich alles, nicht. ich... Ich mag ich ja
0: auch... Also früher habe ich Kurzgeschichten gehasst. Echt? Okay. Ja, irgendwie auch, weiß ich nicht. Das ist immer so du hast so drei Seiten Geschichte, also manchmal, mm. jetzt mal, ne, genau, ja. Ähm, und dann ist es einfach vorbei. Ja, okay. Ist so viel, viel zu kurz. So, okay, aber finde ne, das geil. Ja, das habe ich jetzt auch das Gefühl. Mhm. Früher fand ich das kacke und jetzt denke ich mir so, ja. weil Ja, es ist halt voll die Kunst ist dann, auch. Ja, genau, das ist dann vorbei, aber es ist auch nicht wirklich vorbei, weil du hängst noch sehr da drin und fragst mhm. dich so. Also mhm. du hast ja viel mehr Möglichkeiten,
1: das weiterzudenken genau. irgendwie. ja Und es
0: ist viel mehr, also es ist
1: Ich finde das ja. auch voll die Kunst. Also ich finde Kurzgeschichten Auch gut sind, zu machen. Ja. Genau. Sind voll die Kunst, weil du ja irgendwie Du musst dir ja trotzdem voll die Riesengeschichte im Kopf ausdenken, ja. die du aber trotzdem nur Ganz so geballt fasst, ja. auf, deinen, ja. auf die auf die wichtigsten Sachen fasst. Und du erschaffst ja trotzdem so ein, nicht nur ein Universum, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber eine Welt eine Welt da drumherum. Ja. Das finde ich echt, ja Finde ich auch, deswegen, besonders bei Benny aber ich glaube zum Beispiel allein schon, dadurch, dass er sowas schafft, wie bei Fast Genial mit dem Ende, ja. glaube ich halt, dass der Kurzgeschichten bestimmt auch mega, ja. mega gut hinkriegt. Ich meine, <lacht> ja, ja, bisher Keine wurde Frage. ich von Benny Dreads noch nie enttäuscht. also
0: äh und dann hört er <lacht> die Folge und schreibt, also Leute, das war ja mal hier, das war ja mal nix, ne, also, <lacht> ja. ein von fünf Sternen. <lacht> Ein Fünf -Fünf Duske cool. <lacht> okay, weiter geht's.
1: Sir, eine Frage noch. Wenn man seinen Glauben verliert, nehmen wir an, es gibt keinen Gott oder eine ausgleichende Gerechtigkeit oder sowas. Was bleibt einem dann noch in so einer Situation? Der Inspektor überlegte. Das trotzdem, sagte er, schließlich.
0: Hm. Ich finde es immer schön, wie du <lacht> ich find so... Ja, ich find, Ach, toll. Du, du findest immer sehr schöne Zitate. Ich Dankeschön. lese ja... Ich lese, du liest ja und Du schreibst es dir dann ja auf, während nachdem du das gelesen hast. Ich lese ja ein Buch durch mhm. und mache dann vielleicht ein Post-it, wenn es mir auffällt mhm. oder so. Aber meistens denke ich nicht, also
1: jetzt. Mhm, weißt du, aber das habe ich, das hab ich auch sind? manchmal. Also manchmal ist es wirklich so, dann lese ich ein Buch einfach durch und vermerke mir gar keine Zitate. Ja. Und dann denke ich dann danach immer so, ach, schade irgendwie, ja. weil dann findest du die Sachen ja auch nicht nee. mehr meistens. Und, aber also oft ist es halt so, ich lese ein Buch und denke mir bei so einem Abschnitt so, oh Gott das ist gerade so schön, das muss ich festhalten. Und ja. dann mache ich meistens halt erst so, wenn ich jetzt gerade nichts Schreiben oder so in der Bahn, mache ich halt schnell ein Foto und übertrage das dann später. Aber irgendwie finde ich das, also manchmal bleibe ich einfach so hängen an irgendwas. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, komm, du musst das jetzt festhalten, weil ich das einfach liebe, weil dann, also ich mag das auch voll gerne, ich habe ja so ein Zitatebuch. Ich mag ja. das voll gerne, das einfach durchzublättern und so nochmal diese Stellen von so Büchern durchzulesen, weil dann irgendwie kommst du nochmal zurück zu diesen zu diesem Gefühl, was du dabei hattest. Mhm. Und es ist halt auch irgendwie cool, weil du dadurch auch so ein bisschen sehen kannst, wann habe ich was gelesen und was hat mich da so. Ja, ah, das ist auch in zehn Jahren noch. Ja, genau. Was ja. hat mich da begeistert? Begeistert mich
0: das immer noch? Genau, ja. Das finde ich echt äh, Respekt. Dankeschön. Vielleicht legt mir demnächst jetzt einfach post neben mich, wenn ich lese vielleicht. Ja, und dann
1: kannst du dir einfach, das geht ja auch. Ja, ja ich das mag Post-its gerne. Postete? Das, das, das ist das richtige Wert dafür. post -it <lacht> Ah, ja. ja, ach so, das Zitat war übrigens aus Heartland. 2021 erschien, direkt auf Platz 1 der Bestsellerliste reingestiegen. Also ich wollte, ich wollte, ich wollte ja, was, ich was anderes sagen, ich kann ja auch sagen, reingeballert. Ja. <lacht> ähm, und er hat da auch ein Statement für den stationären Handel in der Pandemie gemacht. Indem er extra gesagt hat, das E-Book kommt erst ein paar Monate nach der Veröffentlichung raus. Hm. Und es gab auch, das fand ich auch sehr cool, ähm, eine Signieraktion von ihm. Da hat er ja wirklich an die ähm, an die unabhängigen Buchhandlungen hat er ähm, jeweils signierte Exemplare verteilen lassen. Die konnten die dann verlosen oder verkaufen oder sowas. Finde ich auch mega geil. Ja. Da gab es auch, ich habe so ein, war das bei der Lesung? Haben die glaube ich so ein Foto gezeigt? Da <lacht> meinte das wäre echt richtig krass gewesen, dieses Gefühl, wenn du so neben so einem Bücherstapel ja. von deinen eigenen Büchern stehst. Und dann darfst du die auch noch singen. Mm, genau. Ach, ja, ja. Heartland, ähm, wie gesagt, gehört euch da gerne einfach auch die Buchrückblickfolge an. Da habe ich ja kurz auch schon was dazu gesagt. Ähm, also da geht es halt um diesen 15-jährigen Sam, der in Missouri Grady wohnt, der äh, in einem Sommer halt dieses, diesen Job im Kino hat, da dann äh, neue Freunde findet und... Äh, seine erste Liebe erfährt. Und es geht halt auch in diesem Sommer darum, dass seine Mutter halt stirbt, wie er damit umgeht. Und ähm, so eine Coming-of-Age-Geschichte ist es eigentlich. Also ich fand es toll. Spielt in den 80ern, das darf ich nicht vergessen.
0: Ja, und ähm, wie ihr in der letzten Folge schon erfahren habt, ich finde das halt irgendwie, das war jetzt irgendwie ein blöder Einstieg, aber mhm. ähm, ich finde das so faszinierend, weil es wird ja als Erwachsenenliteratur sehen, mhm. kommt in, einsortiert und alles, aber halt dieses ähm, dieses Coming of Age und so findet ja in der Young Adult Fiction mhm. den Ursprung. Ja, eigentlich schon. Und deswegen finde ich halt auch so, kann man könnte man das halt auch einem Jugendlichen, mhm. jetzt vielleicht keiner Zwölfjährigen, aber halt schon so ich 16, 17... Auf jeden Fall. ...schon empfehlen. Und dann finde ich es halt immer schwierig, weil es steht halt im Erwachsenenregal. Ja. Aber du würdest halt, wenn, wenn oben... Wenn mm. oben, wenn halt im Jugendbuch mm. jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich hätte gerne Coming of Age äh, Geschichte. Geschichte. ich mm. wollte gerade Novel sagen, weil ich so hier aufgeschrieben habe. Ähm, dann würdest du ja nicht mit dem runtergehen und sagen, hey, versuch's mit Benedict Wells, obwohl es mm. ja perfekt, wär, perfekt wär vielleicht. wäre vielleicht. Genau,
1: das äh, finde ich auch schwierig, weil wie oft kommt das vor, dass Jugendliche dann wirklich mal bei den Romanen auch gucken. Ja, so sehr. Also, hätten, ne? da,
0: also das ist ja, Benedict Wells ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja, ja. viele Romane, wo ich finde. Da ist die Sprache dann natürlich ein bisschen, also Jugendliteratur ist jetzt keine leichte Sprache, aber es ist schon ein bisschen Manche eher angepasst, eine, ja. angepasst. Aber trotzdem... So also, Benning,
1: zum Beispiel so ein Benedict Wells, wenn wir bei dem Bleistift bleiben, bei dem Beispiel <lacht> bleiben, könnte halt, Jugendliche können das auf jeden Fall lesen, weil es ist zwar anspruchsvoll, aber es ist ja trotzdem nicht es ist unverständlich. Ja, ja, genau. Es ist ja trotzdem ein guter Roman, den man gut lesen kann. Und ich
0: denke mir halt, du liest in der Schule Goethe, Mann... Benni wird auch in der Schule gelesen. Der wird auch in der Schule gelesen? Mhm,
1: ja, es gibt sogar so ein, ähm, es gibt doch diese Lektürhilfen-Dingens. Ja. Da gibt es auch eine Version von vom Ende der Einsamkeit. Ach krass, ja. wusste ich noch nicht.
0: Also ich, ja, mhm. du liest ja auch Schirach und... Eben. Äh, ja. Weiß ich nicht, liest du ja, ich meine Felix Lobrecht zum Beispiel. Gibt mir auch, ja auch Schulen, die das lesen. Ne? Schulen lesen ja. das ja auch. Und es wird halt als, äh, in die Romane, die halt immer noch so... Diesen, nicht Ruf, aber wenn du in eine Buchhandlung gehst als 16-, 17-, 18-Jähriger, gehst du halt nicht in die Romane-Sektion.
1: Ja, außer du hast halt wirklich irgendwie also, ja. deine Eltern, die sagen, ja genau. komm, lass mal da hingehen, vielleicht ist da noch was oder, genau. ein, oder ein Buchhändler sagt dir, ja komm, ja. wir könnten doch auch mal da schauen. Ja.
0: Deswegen ich hatte ich das, das
1: wirklich letztens nur einmal aus Zufall, weil halt eine... <lacht> äh, ein junges Mädchen wirklich ein wenig Leben lesen wollte. Und dann ja. hat mich die Mutter nämlich auch gefragt, weil die halt schon wirklich alles gelesen hat. Die war halt einfach auch schon weit, ne, so vom Leseniveau. Genau. Und mhm. dann habe ich ihr halt auch so ein paar Sachen gezeigt. Ja. Aber das
0: kommt ja nicht oft vor. Nee. Und ich finde das deswegen halt auch so schade, dass die Romane und die Jugendromane, also die dann halt, dass sie so in vielen mhm, Buchhandlungen getrennt, so, so weit auseinander sehr getrennt, getrennt sind. sind. Mhm. Weil ich verstehe halt schon, dass du das nicht einem Zwölfjährigen, aber du kannst ja, ne, du hast ja, also Young Adult ist ja von 12 bis 18, diese Sektion. Mhm. Und dann gibt es ja New Adult, die halt quasi mhm. ab 18 einsortiert wird. Aber bei New Adult ist ja auch, da weißt du auch nicht, soll ich das jetzt in mhm. die Jugendabteilung stellen genau. oder in die Romane? Deswegen finde ich halt… Ja, Benedict Wells, aber gut, dass er in der Schule gelesen wird, finde ich mhm. Super. Also man
1: könnte halt einfach an so einem Konzept arbeiten, dass man auch mal einfach ab und zu Bücher, die zusammenpassen, zusammen präsentieren, egal, ja. ne, egal welche welches Alter. auch welche Abteilung, dass man da einfach ja. mal ein bisschen mehr einfach zusammen andere mischen. Konzepte entwickelt. Ja. <lacht> ja, vielleicht mal eine Idee. Auf jeden Fall, sollten wir vielleicht mal umsetzen. Notiz. Ja, ähm, genau, ich war bei Heartland, da hatte ich kurz was zu, zu gesagt, genau. Ja. Ähm, auch zu Heartland äh, gab es letztes Jahr die Tournee. Oh, Eine ja. Tournee? Ja, der war doch auf Tour. <lacht> ja, es war, ne?
0: Ich finde, ich denke halt immer an Riesenkonzerte, in ja. so Riesenhallen und.
1: Ja, das war es jetzt nicht, aber es war tatsächlich <lacht> mit einem Sänger zusammen. Ich war auch, ähm, ich war ja auch da.
0: Ja, wer hätte das Liebe denn? Grüße. Ach Bin stimmt, also, da hattest du mir noch gefragt, wegen, weil irgendwie eine Freundin von dir noch ein genau. Ticket übrig ja, hatte. Oder genau, genau.
1: So, ne? ähm, und da war ich auf äh, seiner Tour in Köln war ich da und äh, der hat dann zusammen mit Jakob Brass, heißt der, ähm, der dann immer begleitend so ein paar 80er oder auch Lieder von seinem Album gespielt hat. Also die haben dann auch die Chance genutzt, sein Album mhm. sozusagen auch dann vorzustellen. Und ich muss sagen, also dieser Abend war einfach so wunderschön. Also weil <lacht> Benedict Wells ist einfach auch ähm, abgesehen von seinem Lesen dann, wie, was er erzählt und er hat halt auch viel dann erzählt, wie er zum Roman kam mhm. und über die 80er und was ihn das, was, was da diese Faszination, er ist jetzt total fasziniert von den 80ern, was das für ihn ausmacht und so und ich finde einfach, diesen Mann kannst du so unfassbar gut zuhören, der hat halt einfach wie der auch redet, also du, du merkst halt einfach die Sprache, die der mm. in seinem Kopf hat, ist einfach wunderschön. Ähm. Die Sprache, die der in seinem Kopf hat? Ja, nee, also weiß, die, die Art den... zu denken und die Art, wie Dinge man? wahrzunehmen ja. auch, das fand ich nämlich auch. Das finde ich auch so schön, zu sehen, dass ein Mensch so besondere Dinge wahrnimmt, also mm. weil das hast du ja, manchmal denkst du so ja, okay, an vielen Leuten gehen solche Dinge vorbei und bei ihm hast du halt das Gefühl, okay, oh krass, das nimmt der auch wahr oder dieses Gefühl hat der bei irgendwas oder das findet er toll und so. Das ist halt einfach... Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, geht wirklich zu ihm hin. Also das ist wirklich, wirklich richtig schön. Ähm, die Frage ist halt, ob er nochmal äh, auf Tour geht, weil er ähm, auch erzählt hat, dass er jetzt vieles anderes versuchen möchte. Also er will noch studieren wahrscheinlich mm. und überlegt halt auch noch irgendwie andere Sachen auszuprobieren und ich mein, sich vielleicht ich, vom Schreiben so ein bisschen. ne?
0: Ja, der hat ja jetzt ordentlich richtige Roman mm, genau. wollte ich jetzt sagen. Hat jetzt halt auch die Freiheit
1: Genau, und, er vielleicht nicht hatte. Genau, so. und ich finde es auch einfach total toll, dass er sagt, ja, vielleicht muss ich, mache ich probiere ich nochmal andere Sachen ja. aus im Leben. Und ich finde es zum Beispiel auch cool, dass er jetzt studiert, also, ne, weil er sagt so, das hat er jetzt irgendwie Lust drauf. Ja. Und, ähm, das finde ich halt auch irgendwie toll. Also ich meine, es ist, es wäre ultra schade, wenn nie wieder was rauskommen vielleicht würde.
0: Vielleicht möchte er eine Ausbildung zum Buchhändler machen. Bei uns? Bei ich, uns. Ich, ich bilde ihn gerne aus. <lacht> <lacht> dann kann er hier hinkommen dann... Ja. sehr ist ja gut. Nee, ähm,
1: Genau, also es ist wirklich äh, ein sehr faszinierender Mann. Wirklich äh, auch ultra sympathisch. Also der ist so nett. Und was ich auch toll finde, der signiert dann halt auch 50 Stunden gefühlt. Ne? Mhm. Also das ich war find, auch. Das ist halt auch wichtig. So, ja.
0: Dass du dir dann auch Zeit nimmst
1: für deine ja. Fans. Ja, und der schreibt dir halt auch wirklich. Also ich habe zwei Bücher mitgenommen weil ich wollte halt vom Ende der Einsamkeit signiert haben, weil das so das erste Buch mhm. und mein Lieblingsbuch und dann natürlich auch Hardland. Und dann schreibt er halt wirklich zwei unterschiedliche Texte da rein und gibt sich voll Mühe und so. Und das ist, also der denkt sich bei jedem ja auch was anderes dann mhm. aus. Und das finde ich einfach wirklich... Ach, und ich habe halt gehört, dass er irgendwie davor bei einer Lesung, also im Rahmen auch dieser Tour, äh, konnten die mussten die irgendwie um zwölf zumachen, weil die wahrscheinlich, die Locations haben ja auch manchmal so ja. Sperrstunden oder sowas, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, dann hat er einfach draußen auf so einem, so Vorsprung weiter signiert. Es hat schon angefangen zu regnen und der hat dann auch weiter signiert, mm. weil wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich kann ja nicht die Leute, die jetzt warten, Ja, ja. kann ich ja jetzt nicht. Ne?
0: Nee, ich glaube, so wäre ich auch. Ich denke mir so, boah, die stehen hier für mich. Ja,
1: genau. Die und warten, dann, ich
0: kann doch jetzt nicht sagen, ja, 12 Uhr, sorry, ihr ja. müsst jetzt
1: gehen. So. Das, das finde ich nämlich auch. Ja. Finde ich also wirklich sehr, Sympathisch. sehr toll. Ja. ja. Und da hat man halt auch wirklich das Gefühl, der ist so dankbar, dass Leute das wirklich auch lesen und so. Und so auch. mögen. Genau. Ja. ja. Um, ich habe auch noch ein Zitat über Benedict Wells mm. um, von Nicholas Mont aus dem, nee, Le, Le, das ist ein Le, Entschuldigung. Le Mont, ich denke, das ist eine Zeitschrift oder so. Um, der sagt, Benedict Wells hat einen wunderbar eigenen Ton gefunden, weder zu hart noch zu gefühlig, um unsere Zerbrechlichkeit, unser Scheitern, unsere Vergänglichkeit zu beschreiben. Hm. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut, um irgendwie diesen Stil und dieses diese Thematiken, die Benedikt Wells äh, in seinen Büchern wählt, zu beschreiben. Genau, ähm, noch kurz zum, zur aktuellen Situation vor ihm. Er hat ein paar Jahre in Barcelona gelebt und lebt jetzt mittlerweile in Zürich. Genau. Und was ich unbedingt noch erwähnen wollte, geht auf jeden Fall unbedingt mal auf seine Website, weil die ist so Cool. Die ist so aufgeteilt in äh, halt so seine Biografie. Mhm.
0: Ich gehe mal parallel mhm, auf seine Website. Ja, die
1: ist echt cool. Also in seine Biografie, dann halt die Bücher, die er vorstellt. Dann gibt es so ein Zitate-Ding, wo du draufklicken kannst. Und dann, das finde ich so cool, gibt es eins mit Playlists. Der macht nämlich zu jedem Roman, stellt er Playlists zusammen.
0: Ah. Oh. Das ist so das cool. Ist ja, das ist ja äh, bei den New Adult-Titeln mhm. irgendwie hat so, sich ne? das ja etabliert, dass wirklich an jedem New Adult ja, hast vorne so eine, vorne Playlist. So eine mhm. Playlist, die du dann entweder irgendwann auf Spotify mhm. findest oder bei halt hier selber zusammen wirklich stellt. so, er macht das dann auch auf Spotify. Mhm. Du kannst
1: ja auf Spotify und auf YouTube hören. Und er hat halt nicht nur zu seinen Wie? ja, nicht, so zu <lacht> sein. <lacht> nicht nur zu seinen Romanen, sondern auch so eine 80s-Playlist mhm. oder irgendwie eine Euphangolie-Playlist. Übrigens das Top-Wort, das hat er ja erfunden. Ähm, kann ich auch noch gleich was zu sagen. Ähm, und äh, was jetzt ganz neu ist, er hat jetzt auch Fotografien hochgeladen, weil er irgendwie gesagt hat, er hat ja eine Amerikareise reise gemacht für, als Recherche auch für Hardland hm. und so. Und dann hat er irgendwie gesagt, dass er das da, da hochlädt. Und ich finde diese Fotos, da denke ich mir so, ey, also da ist er auch talentiert, er ist fuck. Also <lacht> denke ich mir so, okay, jetzt kann er auch noch fotografieren.
0: Ja, allein ähm, also allein diese Seite, Die ne? Seite, ne? Mhm. Ja, und was sind halt auch Fotos. genau,
1: was halt auch cool ist auf der Seite, da sind halt auch, er schreibt halt manchmal auch so blogartig über bestimmte Themen oder mhm. gibt Buchempfehlungen und so. Also es ist schon echt irgendwie auch sehr liebevoll gestaltet. Ja. Was? Und ähm, genau, vielleicht abschließend sage ich jetzt noch was zu Euphorie, weil äh, dieses Wort ist halt aus Heartland und äh, es beschreibt eine Mischung aus ähm, Euphorie und Melancholie. Mhm. Und das ist eigentlich richtig cool. Warte, vielleicht kann ich das, das ist jetzt nicht geplant, aber vielleicht kann ich das Zitat dazu finden, vorlesen. Einen Moment, weil das ist eigentlich, ich finde, dass diese Wortneuschöpfung einfach mega, ich habe es auf jeden Fall, einen Moment bitte. Ach, hier Nach ist 100 es. Seiten. Dann lese ich das vor und dann sage ich Tschüss und dann lesen wir das Endzitat vor. Okay. <lacht> Es sollte echt ein Wort für dieses Gefühl geben, sagte sie, sowas wie Euphangolie. Einerseits zerreißt sich vor Glück, gleichzeitig bist du schwermütig, weil du weißt, dass du was verlierst oder dieser Augenblick mal vorbei sein wird, dass alles mal vorbei sein wird. Also ich finde das halt perfekt, weil dies, das dieses Gefühl beschreibt, mhm. dieses, ah, du bist eigentlich voll glücklich, weil der Moment so dingelt, aber du bist auch traurig gleichzeitig, weil der Moment vorbei ist ja. bald. Und ich finde das richtig cool, weil ich habe so ein Interview, bevor Hartland rauskommt, habe ich in der Diogenes-Vorschau, ähm, war so ein Interview mit Benedict Wells drin. Und da spricht er nämlich auch darüber, weil die ihn halt gefragt haben, äh, was es mit diesem Wort auf sich hat. Und ich fand es mhm. richtig cool, weil, ah, habe ich auch aufgeschrieben, <lacht> ähm. Genau, und dann schreibt er halt so, also er hat dann nochmal erklärt, dass das eine Mischung ist. Und dann hat er geschrieben, oder gesagt, generell habe ich es als Jugendlichter oft selbst erlebt, dass man selbst nach schlimmsten Erfahrungen plötzlich in ausgelassenes Gelächter ausbrechen konnte und umgekehrt. Dieses schnelle, manchmal völlig unlogische Umschlagen der Emotionen hat mich immer fasziniert. Alles geschah gleichzeitig. Oder um es mit einem 80s Song zu sagen, Dancing with Tears in my Eyes. Und ich finde das so, da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow. Also ja. ne, man weiß ja auch direkt, was er meint. Ja. Das finde ich halt so faszinierend. Und ich finde es halt irgendwie cool, dass er ein eigenes Wort für so ein Gefühl gefunden hat. Also weil man kennt das ja manchmal, dass man so Gefühle hat, die man einfach nicht in Worte fassen kann. Und dass er es dann schafft, irgendwie kommt das dann und dann hat er so ein, ah, so ein Wort dafür. Finde ich, find ich ganz toll. Also, äh, ja. Also Benny, Super
0: Arbeit. <lacht>
1: super Arbeit. Du machst, was du machst, machst du richtig.
0: <lacht> das ist dann das Schlusswort vor dem Schlusszitat. Von mir gibt es einen Tschüss. Und äh, ja, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüssi.
0: Um sein wahres Ich zu
1: finden, ist es notwendig, alles in Frage zu stellen, was man bei der Geburt vorgefunden hat. Manches davon auch zu verlieren. Denn oft lernt man nur im Schmerz, was wirklich zu einem gehört. Es sind die Brüche, in denen man sich erkennt.